0: De suscribirte para recibir un mensaje que edificará tu vida cada semana. Somos MAPS, un lugar de milagros.
1: Amén, dice la palabra. Porque todos los que sin ley han pecado sin ley perecerán y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios sino los hacedores de la ley serán justificados porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley estos aunque no tengan ley son ley para sí mismos Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi Evangelio, oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias por esta tu palabra, hermosa palabra, muy rica en sabiduría, conocimiento y vida en esta hora señor yo te ruego que pases carbón encendido por mis labios e impidas por todos los medios que de mi boca salga palabra que ofenda a alguno de mis hermanos sino que esta palabra sea para la perfecta edificación de tu pueblo a fin de que todos y cada uno de los que estamos aquí presentes como los que verán a través de las redes sociales este mensaje puedan ser edificados llenos de tu palabra y ha empoderado de la sabiduría que solamente tú provees por medio de tu Espíritu Santo y esta tu hermosa palabra. Señor, en el nombre de Jesús yo te digo, eme aquí, habla porque tu siervo oye. En Cristo Jesús, la iglesia bendecida dice, ¡Amén! Amén. Puede tomar su asiento y disfrute de él. Quiero compartirle un versículo bíblico para el resto de este año se encuentra en el Salmo 118, versículo 24, y dice, yo se lo digo este versículo muchas veces y usted lo escucha y a lo mejor tal vez piense, bueno, el pastor otra vez lo mismo, pero este es el día que ha hecho el Señor. Por lo tanto, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Yo sé que hay días que como que no son así muy, muy, como dijera, muy alegres, muy eufóricos, pero es un día Y el Señor lo hizo Y esa palabra nos sustenta Esa palabra nos da la capacidad De poder avanzar De seguir creyendo De seguir eh, proyectando De seguir viviendo De seguir complementando Los proyectos que nosotros mismos Hemos trazado Los proyectos que nosotros hemos propuesto Y que hemos dado comienzo De repente en algunos casos Entonces es muy importante Siempre dar gracias a Dios, de hecho la palabra lo dice, dar gracias a Dios en todo, y en todo es todo, no importa cuál sea la circunstancia, lo que esté pasando, cómo esté pasando, por algo está pasando, no siempre pasan las cosas porque nosotros hayamos suscitado algo y sea consecuencia, aunque a veces lo es, pero no siempre es así, a veces pasa porque tiene que pasar, porque la vida es así, porque Dios tiene propósito en todo lo que pasa, en todo lo que nos acontece, Dios siempre saca algo magnífico, algo bueno y lo torna en nuestro beneficio. De allí que la palabra dice en el libro de Romanos 8, 28, si no me equivoco, cuando dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora bien... Habiendo dicho esto, quiero compartirle el tema de esta mañana. Quiero hablarle bajo el tema, el Evangelio según San Yo. ¿Lo quiere repetir conmigo? Yo sé que ya desde el tema como que no, no usted no lo quiere decir. El Evangelio según San Yo. Cuando leemos la palabra del Señor en el libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, a lo cual se le llama los Evangelios, que no son los evangelios sino el evangelio porque solo es un evangelio Solo que se llaman los evangelios porque son cuatro biografías Son cuatro puntos de los cuales se ve eh, la persona de Jesucristo Entonces uno, cada uno de ellos cuenta la historia o la vida de Jesucristo La relata de una manera algunos, en el mayor de los casos muy similar Pero hay algunos libros de ellos que mencionan algunas cosas que ningún otro mencionó pero es un solo evangelio Ahora el tema basado, el tema que le quiero hablar El evangelio según yo o según San yo Es porque nosotros vemos en la palabra el evangelio en algunas Biblias El evangelio según San Mateo El evangelio según San Marcos El evangelio según San Lucas El evangelio según San Juan Pues entonces yo pienso Y lo digo sin temor a equivocarme que en el mayor de los casos nosotros como hijos de Dios o como cristianos en algún momento nos atribuimos, nos atribuimos viviendo una vida en un evangelio según San yo, según San nosotros. Entendiendo esto que cuando decimos el evangelio según San yo es cuando comenzamos a agregarle a nuestra vida costumbres que la palabra no enseña cuando comenzamos a vivir una vida ya como cristianos, una vida que no está conforme a la Escritura, y a veces aún como cristianos, como que se nos pegan unas mañas que no estaban ni cuando estábamos en el mundo, y que no deberían pegarse mucho menos ahora en el Evangelio, ahora como cristianos. Y ahí aparecemos por ahí con una mañita medio rara, extraña, que no estuvo antes, por lo tanto, no podemos decir, no, señor, eh, Pastor, pastores, que el Señor sigue trabajando conmigo. Eh, esto es un rasgo del pasado, del viejo hombre, de la vieja criatura. No es así, sino que son cosas nuevas que por cuanto nos descuidamos nuestra vida espiritual, entonces se van pegando, se van añadiendo y creemos que eso es normal y pensamos que eso es parte o puede ser parte de nuestra vida cristiana y tener éxito en el Evangelio, y tener éxito en nuestra vida cristiana con esas clases de costumbres, con esa clase de vida, con ese estilo de vida que se nos va añadiendo, que se va adheriendo. Y cuando venimos a ver, resulta que tenemos un Evangelio según San Yo, un Evangelio creado por mí, un Evangelio eh, estrict, estructurado por mi persona... Porque así escuché que alguien lo dijo, pero alguien lo dijo según su propia sabiduría, según su propio conocimiento y no según la palabra del Señor. Aclaro esto porque a veces nosotros mismos los predicadores, me incluyo, cometemos errores. Créame que los cometemos. Pero para eso también nosotros le instamos a usted, casi que le exigimos, no lo hacemos pero verdaderamente hasta como que le hostigamos Lea la palabra, estudie la palabra Ore la palabra, busque la palabra ¿Por qué hacemos eso? Porque cuando usted conoce la palabra del Señor Usted no será engañado Cuando usted y yo conocemos la escritura Si usted se da cuenta que yo dije algo Que está fuera del margen bíblico Usted sabrá juzgar el mensaje Usted entenderá que yo me equivoqué Y juzgará que eso no es lo que dice la palabra pero que usted pasa por alto mi error, porque usted se volvió un cristiano maduro, un cristiano que conoce la palabra del Señor y como consecuencia conoce a Dios y vive una vida espiritual guiado por el Espíritu Santo de Dios. Muy importante esto, porque cuando vemos esto, el apóstol Pablo le está hablando a los romanos, mire la palabra, la forma en la que él se refiere, dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán Y todos los que bajo la ley han pecado Por la ley serán juzgados Porque no son los oidores de la ley Los justos ante Dios Sino los hacedores de la ley Serán justificados Ahora muy, muy importante entender Que en el contexto que Pablo, Pablo habla Pablo le está hablando a los judíos Pablo le está hablando a los israelitas que son los que recibieron la ley en el principio. Pero ahora están los... Entonces luego aquí está el grupo de gentiles, los cuales no somos nosotros, que no teníamos ley. Ley de Dios, porque ley siempre hay. O sea, hay ley maligna y está la ley divina, la ley de Dios. Pero convengamos que nosotros no teníamos ley, ley de Dios. Esa ley de Dios... La tenía el pueblo escogido del Señor, pero no los gentiles. Sin embargo, Pablo entonces hace la referencia y dice, señores, no es justo el que oye la ley. Justo es el que la practica. Así que nosotros no somos justos por venir a la iglesia. No somos justos por escuchar un mensaje. No somos justos por oír música cristiana. No somos justos por eso. Somos justos por vivir en la palabra que conocemos o que estamos conociendo. Eso es muy importante. Todos nosotros tenemos esa responsabilidad como, como individuos, por individual. Esto no se trata solamente de que el pastor traiga un mensaje eficaz, lo predique y lo hable bonito, lo predique entendible, todos lo entendimos... Pero nadie lo practicó. Nadie lo puso por obra. Entonces esto es muy importante porque estamos dando comienzo a un nuevo año, 2023. ¿Cuántos se gozaron el 22? No tenga temor de decirlo, yo me gocé. Hubieron momentos álgidos, momentos normales, como momentos muy buenos, memorables. El año 2022 tuvo mucho, de todo casi. Menos... Cristo no vino, gloria a Dios. Bueno, yo creo que no, no gloria a Dios. Porque si hubiese venido, pues viene, nos vamos. Cuando dije gloria a Dios, lo dije pensando en los que todavía no se han arrepentido y, y bueno, se les extendió la oportunidad. Fue por eso que lo dije. No porque no quiera que Cristo venga. Claro que sí. Claro que sí quiero, deseo, anhelo eso, que Él venga. Pero eh, a veces parecemos ser más buenos que Dios, deseando que otros se salven, pero Dios, Dios sabe cuándo va a venir. Y, y está pronto Muy pronto Entonces cuando vemos la escritura Pablo está hablando y dice Porque no son los oidores de la ley Los justos ante Dios Sino los hacedores de la ley Serán justificados Y entonces nos pone como ejemplo Dice porque cuando los gentiles Que no tienen ley Hacen por naturaleza lo que es de la ley Estos aunque no tengan ley son ley para sí mismos. Ojo aquí porque esto es muy importante. Aquí Pablo está poniendo por ejemplo al pueblo israelita que recibió la ley desde el principio. Dada de Dios por, por medio de Moisés. Y nos pone a nosotros como ejemplo diciendo los gentiles. Pero ahora nosotros como cristianos versus los inconversos. Podríamos poner el ejemplo así. Porque ahora nosotros tenemos la palabra de Dios. Dios. Esta ley, este pacto, este contrato, lo tenemos usted y yo y lo hemos recibido por voluntad propia. Porque aquí yo creo que a que yo sepa, a nadie se le obligó a recibir a Cristo en su corazón. todo lo hicimos por voluntad propia, porque el Espíritu Santo tocó nuestro corazón, porque decidimos obedecer esa voz y aquí estamos. Pero hay mundanos, hay inconversos, hay no cristianos, que parece que fueran más cristianos que nosotros. Uy, ahí se va poniendo medio cardíaco la cosa. Y eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Porque cuando estos gentiles que no tienen ley, de parte de su corazón, de lo que les insta el corazón, practican una ley que está en sus miembros. Y esa ley hace ver que es mucho mejor que la de ustedes que tienen ley, dice Pablo. Entonces, ahí se nos complica la cosa, ahora a nosotros como cristianos, porque créame que he escuchado mucho de gente haciendo comparación entre el cristiano y el incrédulo, el cristiano y el ateo, el cristiano y el otro y esto y aquello. Y a veces parece como que, bueno, ¿qué estamos haciendo? Porque si hay una cosa difícil, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasa, o me ha pasado que cuando alguien habla mal de mis hermanos yo trato de defender a mis hermanos busco la forma como defender pero hay veces que mejor me quedo callado para, no, para, para defenderlos la única forma en que puedo defender a un hermano mío es callándome porque no tengo nada en favor de mi hermano y eso es duro porque todo lo que se presenta con evidencia Acusa a mi hermano y lo condena. Entonces, ¿cómo lo defiendo? ¿Cómo digo yo no? Pero es que yo soy su pastor y él y, y él va por buen camino, él dejó de tomar, dejó de fumar y todo eso. Entonces, me dicen sí, pero no sabes a cuántas mujeres le está enviando mensajes privados. Entonces, ¿qué hago? Porque yo veo lo, 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 lo que puedo, lo que está a mi alcance, es lo que yo veo como, como su pastor. O uno de sus pastores. Pero no veo lo privado de ninguno de ustedes. Ni tampoco quiero. Pero el mundo lo sabe. Entonces, cuando resulta que el mundo emplea mayor respeto que nosotros mismos, está en balance esta palabra. Y no es que la palabra vaya a fallar nunca. Jamás. No falla. El punto es que la irrespetamos por nuestra conducta ejecutando un evangelio según San yo. Y no que haya otro evangelio. La misma palabra dice, no que haya otro evangelio, señores. Hay uno solo. Entonces este año 2023, yo creo que todos tenemos proyectos. Yo tengo proyectos, que sé, de que sé, que si no hago ciertos cambios, no voy a alcanzarlos. Tendré que resolucionar al próximo año 2024 si llego por allá. Si alcanzo a llegar y así sucesivamente algunos pudieron haber tenido mucha decepción este año 2023 porque no lograron hacer lo que querían pero iban directo iban directo y sin embargo resulta que no pasó nada ¿por qué no pasó nada? Habremos hecho ese examen desde enero primero hasta ahorita enero ocho en algún momento nos habremos sentado y meditado y, y pensado pero verdaderamente Honestamente con nosotros mismos ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que hice mal en este año 2023? Que no pude lograr esto Que yo me propuse en el año 2021 Para empezar al 22 Y ya estoy en el 23 Y todavía como que no, no no veo lo que yo esperaba Ver en el 22 ¿Qué pasó? Porque le, le aconsejo Que si no lo ha hecho, hágalo Se lo recomiendo, viera cómo funciona pero por favor, cuando se siente en el mueble de su casa, o quiere, si quiere salir a algún lugar, sentarse usted solo, irse a un parque o en el borde de su cama, donde quiera que usted lo haga, por favor, seamos honestos con nosotros mismos. Por favor, no busquemos un culpable, porque cuando buscamos un culpable, uno solo, se acabó. Ya no hay forma de resolucionar nosotros, porque entonces este tuvo la culpa, ella tuvo la culpa, ellos tuvieron la culpa. Y entonces no podemos ver el error nuestro. Y ese es un problema grave, gravísimo. Porque Pablo está diciendo aquí en, este, en el versículo 14, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos... Aunque no tengan ley Son ley para sí mismos Le voy a poner un ejemplo Espero no se sientan señalados El grupo de la adoración y la alabanza Los voy a poner a ellos por ejemplo Porque son uno de los grupos O de los ministerios Que requieren Mucha disciplina Mucha asistencia Mucha puntualidad Mucha dedicación, mucha práctica. Y si sigo mencionando, puedo mencionar muchas cosas más. ¿Por qué? Porque número uno, tienen que dominar un instrumento. Y ese instrumento tienen que sacarle el mejor sonido posible. Y entre mayor práctica, mejor sonido. Mejor asistencia, más espiritualidad. Mayor coinonía, mejor resultado. Mejor sujeción, todo fluye bien Mayor entendimiento, mayor respeto, mayor conexión con Dios Pero resulta que cuando vemos iglesias, vamos a poner generalmente hablando No, no voy a decir solo aquí, pero yo sé que pasa pff, El 95% de congregaciones a nivel mundial por no decir el otro 5. Vamos a dejar el otro 5 ahí flotante. Como que ese 5% sí lo son. Pero ese 95%, ¿qué pasa? Porque vemos que el mundo, el mundo, vamos a decir un grupo de, 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 de gente no cristiana, de inconversos, deciden eh, formar una orquesta, un grupo que va a salir a tocar en los bares, que va a salir a tocar en, en, en los parques cada cierto tiempo del mes, o cada cierto tiempo en el año, estas personas se dedican a practicar y a ser disciplinados y a hacer las cosas con excelencia, pero lo mejor, un sonido, mmm, mamá mía, dicen, lindo, pero que da gusto oírlos. Pero cuando vemos en las congregaciones, <ríe> es vergonzoso. Porque lo que se escucha en las congregaciones es una babosada. ¿Sabe por qué? Por la falta de compromiso, de responsabilidad. Insisto y repito, los puse a ellos como ejemplo porque son el grupo que tiene eso, pero es para todos nosotros. Es para todos nosotros porque no estoy señalándolos a ellos. Pero si algo les queda el mensaje, ok. ¿Por qué? Porque a veces resulta que entramos a la puerta de la iglesia y escuchamos una guitarra que, que, que parece chicharra, no guitarra. Escuchamos un piano que, que, que no sé qué, qué será, pero, pero no es. Escuchamos una bocina que sonaba mejor, la grabadora que tenía yo, bueno, no era ni mía, que había en la casa cuando tenía cinco años. Una grabadorcita chiquita que escuchaba Radio Eco y la voz de Radio, Radio América, aquellas radios antiguas, cucarachas corrían por dentro y toda la cosa. distorsionado, horrible, feo, fatídico. Muchos se regresaron ya un montón de años atrás. Pero usted sabe lo que le estoy hablando: un sonido horroroso. Aquí, que ya no pasa pero que nos, nos pasó por mucho tiempo. Un sonido horroroso, una cosa espantosa e incómoda. ¿Sabe por qué? Por la falta de excelencia. Entonces, si hacemos comparación entre lo que se hace dentro versus lo que se hace afuera, hombre, ¿gusta más lo de afuera? ¿Gusta más? Yo tengo que ser honesto con ustedes. La música cristiana que hoy en día, hoy en estos tiempos, se está escribiendo y que se está promoviendo de artistas cristianos, yo le voy a ser honesto y le hablo con todo corazón abierto. En muchas ocasiones, en radios cristianas, yo estoy viendo radio cristiana, hay un mensaje, una predicación, nítido, todo bien, y termina la, 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 la predicación y viene la música y oigo esa música y digo, no, hombre, mejor me busco Pandora y me pongo Gums and Roses. Porque lo que salió en dicha radio cristiana es una porquería de música que se supone que es para Dios. Pero entonces nosotros la compramos y nos volvemos consumistas sin conocer la palabra porque yo no tengo nada en contra, ellos la que la, que la escriben, ellos la venden, hay al que la compra es negocio, dele de eso viven, perfecto, es un negocio, es muy respetable. Mi punto es yo que digo que soy hijo de Dios, que tengo la palabra de Dios en mis manos, que se supone que debo ver las cosas con excelencia lo mejor, y que se debe de distinguir entre yo y algo que no es para Dios, apruebo lo que no es de Dios porque gusta más, porque aquello se empleó mejor, porque hubo mayor esfuerzo, porque sonó bonito, porque se vendió bonito. Y entonces nosotros, como hijos de Dios, uh, tenemos un evangelio según, son, según nosotros. Según nosotros. Y eso es complicado, iglesia. Porque Cristo está a la puerta. Cristo viene ya. Y si nos encuentra haciendo un evangelio según nosotros, créame que... <risa> No, no, no hay forma de irse. No hay forma de irse. Y esto es muy, esto es individual, esto es para cada quien, por individual. Cada quien debe tomar la, la porción que le corresponde, como yo tomo la mía cada día, cada momento, cada instante. Yo tomo mi porción. Y cuando no la tomo yo, bueno, alguien me la regala, alguien me la comparte y me dice, hey, esto es así, esto es así. Escucho un mensaje y ahí tomo. La reflexión Leo la palabra de Dios o la escucho en audio Y ahí entiendo lo que Dios me está hablando Lo veo a ustedes Veo cómo, cómo ustedes tienen Caminan, tienen sus conductas, sus proyectos Y todo, veo cómo van y yo aprendo de ustedes Aprendo porque veo, no, el hermano Está haciendo las cosas de esta manera Él está haciendo algo que yo no estoy haciendo Que yo no he podido lograr Pero me sirve de ejemplo Y lo tomo, y lo practico Y me funciona y Pablo está hablando y diciendo aquí... Mostrando la obra de la ley... Escrita en sus corazones... Dando testimonio su conciencia... Y acusándoles... O defendiéndoles... Sus razonamientos... Gracias... Sus razonamientos... En el día en que Dios juzgará... Por Jesucristo... Los secretos de los hombres conforme a mi evangelio por eso el evangelio según san yo porque si sí nosotros podemos hacer de este evangelio nuestro evangelio Pablo lo dijo así a mi evangelio pero a ver Pablo no fue crucificado fue Cristo entonces el evangelio de Jesucristo pero Pablo no está hablando de que él fue quien, quien fue a la cruz Pablo está hablando de que él hizo del Evangelio tanto de su, de su persona que se atrevió a decir de mi Evangelio por Jesucristo. Eso es lo magnífico de lo que Pablo hizo y que nosotros también podemos hacer. Practicar la palabra tal cual como está. Nosotros, Dios nos, da, nos ha dado, nos ha dotado de muchas habilidades, de muchas capacidades, de entendimiento. Pero, iglesia, si nosotros no conocemos esta palabra, vamos a perecer. Y el mensaje del domingo, del primero de enero, fue eso: Mi pueblo perece porque menospreció, porque rehusó el conocimiento. Y por tanto lo rehusó, lo rechazó. Entonces yo también les rechazo, dice el Señor. Y por eso pereció mi pueblo: por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué, Pastor? De esta verdad. Pero Dios nos ha dado unas capacidades exageradas, unas habilidades únicas. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que somos como un diseñador. ¿Alguien aquí conoce algún diseñador de, de los que diseñan casas y, 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 y hacen muchas cosas bonitas? Hoy en el mercado la venta de casas, de edificios, condominios y todas esas cosas. Hay gente que estudia y se ha preparado para eso específicamente. Pero ¿sabe cuál es el problema de nosotros? Que a veces nos comportamos como diseñadores Porque un diseñador se prepara y lo contratan para presentar un diseño Pero la última palabra la tiene el jefe Sin embargo, yo he visto diseñadores frustrados Y jefes frustrados también ¿Por qué frustrados? Bueno, porque el diseñador quiere imponerle al jefe Cómo pintar su casa, cómo pintar sus paredes, sus puertas y todo y esto pero al jefe no le gusta El jefe dice No, no, eso no es lo que quiero Y el diseñador dice Sí, pero aquí el diseñador soy yo Sí, pero el jefe soy yo El que te contrató fui yo El que te paga fui yo Quiero que me diseñes algo Que me convenza y que me guste Si no te gusta, dime Y busco a alguien que pueda Diseñarme algo que me satisfaga Así resultamos nosotros Queremos imponer Sobre la palabra de Dios Lo que Dios ya estipuló y crear nuestro propio Evangelio, y Dios dice: Hijo, ¿y cuándo yo te dije que hicieras eso? ¿Y cómo te dije yo que lo hicieras? Ya está escrito en la palabra: No, no, pastor, yo, yo hago las cosas como yo quiera. Ah, bueno, pues entonces le van a resultar como usted quiere, no como Dios dijo. Porque yo creo firmemente que este es un año de recompensa, que esto es un año de cumplimiento pero la recompensa y el cumplimiento no llegan sin algunos requisitos que Dios ya estableció entonces al no ver ese cumplimiento se, se complica la recompensa porque no hemos entendido lo que Dios quiere que hagamos mire le voy a poner un ejemplo práctico y nuevamente mi intención no es ofender a nadie pero creo que todos sabemos que estamos en ayuno de 21 días entonces, resulta siempre, siempre pasa, y esta vez yo para mí un error nuestro como líderes. Porque, ok, un ayuno, se le llama el ayuno de Daniel, 21 días, esto es lo que se hace, esto es lo que... Pastor, yo, yo lo voy a hacer 7 días y, y, y puedo. Está bien, hágalo, pero no diga que fue el ayuno de Daniel. No diga que se unió a la congregación porque usted hizo lo que usted quiso. No encuentro un solo ejemplo en la, en la, en la Biblia. O sea, no, no me condene a mí, puede apedrearme si quiere, pero si estoy, en, si estoy fuera de esa palabra, usted me apedrea, se lo autorizo. Pero no encuentro un solo ejemplo bíblico donde me autorice a hacer lo que yo quiero cuando el pueblo se puso de acuerdo cuando se convocó una asamblea o un propósito de ayuno ejemplos, libro de Esther Esther estaba, eh, la cosa estaba dura todo el pueblo iba a ser condenado iba de muerte ya estaba al límite Era el día estaba fijado un día, un día y una hora y Esther dijo ve y dile al pueblo que ayunen conmigo tres días, no comerán, no beberán punto y yo lo haré aquí junto a mis doncellas no encuentro en la Biblia ni un solo ejemplo Ni la raíz de enseñanza detrás de la palabra Aquello de interpretación No encuentro una sola que me diga Pero las mujeres embarazadas no ayunaron Y los niños de siete años abajo tampoco No lo no dice No lo dice, no lo dice Búsquelo No lo dice E hicieron como ellos quisieron Y la gloria de Dios se manifestó no dice. Dice que todos, absolutamente todos, lo hicieron. Hay uno de. ¿Qué? ¿Nínive? Dice que hasta los perros, los gatos, los caballos, las vacas entraron en ayuno. Eso está escrito ahí. No encuentro tampoco decir, no, pero es que eh, mi. mi mi situación de salud y esto y lo otro, no dice ahí, no lo enseña. Y ojo aquí, insisto nuevamente, esto es para que veamos nosotros el Evangelio según San yo Nosotros, yo sé... Diría que puede que, que sea que cometemos el error como líderes al decirle, no, pues está bien, hágalo hasta acá. Pero ¿sabe qué? Lo hacemos con la intención, con el deseo de que, bueno, está bien, hágalo siete días para que se ejercite y, y luego lo haga de 21. Pero a ver, cada año lo mismo. Entonces nunca aprendimos. Entonces nos va a resultar como la historia que cuenta un predicador muy famoso que hubo un monje o un pastor que predicaba un viejo pastor ya cuando digo viejo ya que estaba avanzado en años predicaba la palabra y un día predicó un domingo predicó su mensaje como normalmente lo hacía luego el próximo domingo volvió y repitió el mismo sermón el próximo domingo hizo lo mismo y entonces los líderes como que empezaron a verlo ya como que el viejo como que se le está olvidando las cosas está repitiendo el mensaje Selvin y entonces y luego después, otra vez el mismo mensaje, entonces resulta que eh, uno de los líderes se le acercó, pastor, y, y con, con la política, y, y le dijo, se dio cuenta que lleva cuatro domingos predicando el mismo mensaje, le dijo, debería darle paso a alguien ¿no? más fresco, con mayor eh, eh, fuerza y, y todo. Y el pastor le dijo, Sí. Sí, me di cuenta que llevo cuatro domingos predicando el mismo mensaje y lo voy a seguir predicando hasta tanto ustedes aprendan y lo practiquen. Uy, qué duro. Eso dijo el pastor. Porque el pastor veía que predicaba mensaje tras mensaje tras mensaje, pero no se practicaba nada. Entonces dijo, voy a repetir el mismo mensaje hasta que se practique. Y una vez que se practique va a haber bendición y seguimos al próximo. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Entonces, las cosas se pone dura, iglesia. Sabe, a veces se nos olvida que la Biblia, esta palabra, que usted la tiene en su mano o la tiene en su teléfono, su dispositivo electrónico. Por si no lo sabía, le cuento que esto es un pacto. Es un contrato que usted y yo firmamos verbalmente. ¿Cuántos saben que hay contratos que se pueden firmar verbalmente? Yo no conocía ese término hasta hace unos años que me, me lo hicieron saber la seguranza y la compañía de, de cable llama por teléfono uno porque el bill cayó muy alto al menos yo llamo porque no me gusta ya lo cancelé también porque estaba pagando por lo mismo entonces ahí le suben cada año le suben una y le suben y le suben nunca baja siempre sube entonces, llamé y, y, y el cambio de contrato me dice: Usted está firmando un contrato verbal. Digo, ¿verbal? ¿De dónde? Y dije, Uh, esto es nuevo. Dije yo. Me dijo, Sí, porque su, vo su voz está quedando grabada y usted está firmando un contrato verbal. Dije, Bueno, pues ni modo, ¿verdad? Sí, tocó. Según yo, esto era nuevo. Y me encuentro que aquí dice que no es nuevo. Es más viejo de lo que yo mismo me imaginaba. Entonces, ese es el problema. Que decimos, acepto a Cristo, lo recibo en mi corazón, soy nueva criatura y vámonos con todo. Vivimos una vida mundana en Cristo. Porque no conocimos el contrato que firmamos. Y al no conocer ese contrato, estamos violando la ley. Y un contrato firmado, señores, no se puede violar. Un contrato firmado es no negociable. Por eso la palabra dice en Juan 3, 18 y 19. Por ahí dice que aquel que no ha creído en el Señor ya ha sido condenado. Porque ya hay un contrato estipulado. No cree, ya estuvo, se condenó solo. Creyó, perfecto, es salvo, pero entra en una nueva conducta, en un nuevo estilo de vida. Y tiene que leer el contrato para que pueda crecer, para que pueda avanzar Ah, porque todos nos gustan las promesas Oh, recibe la promesa del Señor aleluya sí pero la promesa trae una demanda está escrito está en el contrato está allí iglesia y este año 2023 si no nos familiarizamos tan claro con ese contrato se nos van a poner feas las cosas si Cristo viene y nosotros no conocemos ese contrato y hemos vivido una vida contraria a la que está escrita, miren, no nos vistamos porque no vamos. Eso es lo que está pasando. Eso es lo duro del Evangelio según San José. No, pastor, yo, yo veo el mensaje acá por las redes, por el, por el teléfono, y este, porque a mí no me gusta congregarme y mezclarme con esa gente hipócrita, querido. Estás viviendo un Evangelio según San tú. Porque la Biblia dice No dejando de congregaros Como algunos tienen por costumbre Entonces ponemos prioridades Por encima cuando la palabra dice Que la palabra de Dios es prioridad Que servir a Dios Es prioridad Esto es tan serio iglesia Como pff, yo digo No hay una cosa más seria que esto Es decir no hay algo para comparar Con la seriedad que es El evangelio de Jesucristo con la seriedad que es ser cristiano, ser cristiano es súper serio, es verdaderamente estricto, pero muy beneficioso. Primera de Juan 4, 1 al 6 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer del Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Mire qué práctico. Pero hay mucha gente que no sabe qué es eso. Líderes. No saben muchos qué es eso. Cómo probar un espíritu, pastor hoy hablo en lengua no hombre por favor el diablo habla en lenguas también esa no es una señal definitiva esta es la única señal que reconozca que Cristo vino en carne no en espíritu entonces mire, hijitos vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en el mundo que el que está en vosotros Nos gusta ese versículo Mayor es el que está en el mundo que el que está en vosotros. diga Amén. Sí. ¡Qué emoción! Sí, pero ¿y lo demás qué? Si sí, nos quedamos sin galío... Amén, Sí, ¿y aquí qué dice? que vivimos aquí? Porque allá afuera es un campo de batalla. Allá en casa anhela y el Espíritu Santo aleluya, aleluya cierra los, ojos, cierra los ojos no papá lea la palabra y se va a llenar del Espíritu el Espíritu es la palabra de Dios Efesios 6, 10 al 14 todo ahí en, de, de Efesios del, del capítulo 6 al versículo 10 en adelante encontrarás qué es el Espíritu quién es el Espíritu la palabra de Dios en la espada del Espíritu que es la palabra de Dios sigue diciendo ellos son del mundo Por eso hablan del mundo Y el mundo los oye Nosotros somos de Dios El que conoce a Dios A Dios nos oye El que no es de Dios No nos oye En esto conocemos el espíritu de verdad Y el espíritu de error Esto es importante Lo está diciendo bien claro el que no conoce a Dios, no nos presta atención. Por ahora yo veo que ustedes conocen a Dios porque están prestando atención. Sí, sí, aquí dice, se lo acabo de leer. El que no conoce a Dios, le importa un cuerno lo que se diga. porque que, ah, ya vi qué. Pero aquí está diciendo que el que conoce a Dios, presta atención a lo que se le habla de Dios. Así que yo le aconsejo que no pierda tiempo con gente que no le presta atención cuando le habla de Dios. Sí, pastor, pero hay que evangelizar. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Pero hay formas de evangelizar. Por eso la Biblia dice no tires las perlas a los cerdos. Qué duro. Si está escrito. Está escrito, señores. Esa es la importancia de la palabra. Dejemos de buscar momentos de éxtasis y, y, y de chiripiorca no, no, no si sí llegan, sí. yo sé que llegan a mí me han dado muchos pero eso no nos puede definir no nos debe definir es el estilo de vida es la palabra de Dios es conocer el contrato que firmé verbalmente cuando dije yo recibo a Cristo en mi corazón lo hago mi salvador y ahora soy salvo y ahora soy salva de ese momento en adelante Firmamos un contrato En el cual Dios se compromete Pero nosotros también El compromiso es de allá para acá Como de aquí para allá O vamos a poner de aquí para allá Y de allá para acá Porque arriba, abajo, abajo, arriba El compromiso no es solamente de Dios Es de nosotros hacia Él también Usted sabe que hay bendiciones Que podemos recibirlas aún sin orar Pastor, pero la Biblia dice orar sin cesar Sí, sí, claro que sí No le estoy diciendo que no ore Estoy diciendo que hay bendiciones Que se reciben, que son automáticas Solamente por obedecer Por el conocimiento de la palabra escrita Éxodo capítulo 14 Versículo 15 Dios le dice a Moisés ¿Y por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche Y levanta tu vara y divide el mar No era tiempo de clamar No era tiempo de orar Ya Dios le había dado una palabra Ya Dios le había dado una autoridad La vara Esa vara hoy puede ser nuestra palabra La palabra de Dios Pero si esto no lo convenció mucho Veamos Lo que dice la palabra aquí en Mateo Mire lo que dice Mateo capítulo 15 Versículo 4 Dice, porque Dios mandó diciendo Honra a tu padre y a tu madre Y el que maldiga al padre o a la madre Muera irremisiblemente Ahí está Entonces, ¿por qué le digo que estas bendiciones Pueden llegar sin necesidad ni siquiera de orar? Por obediencia a la palabra porque es un resultado automático en el cumplimiento por obediencia. No es que Señor, por favor. Ahí el Señor te dice, hijo, estás maldiciendo a mamá, estás maldiciendo a papá. ¿Cómo crees que te bendiga? Estás condenado a muerte. ¿Y sabes qué? Tú solo te condenaste. Porque es automático. No hay oración que te, que te libre. Por eso, Pedro dice en una de esas cartas, le recomiendo que las lea porque no me acuerdo cuál, pero Pedro dice, sé la palabra. Pedro dice: Hay pecado por el cual yo aconsejo que ni siquiera oren, porque es pecado de muerte. Padres orando por hijos rebeldes, que así mismos se condenaron a muerte. Está duro, ¿verdad? Pero es la verdad. Así que hijo. Y cuando digo hijo, no hablo a los jóvenes solamente, todos nosotros, porque yo también soy hijo. Cada vez que vayamos a hablar algo mal de nuestros padres, cuidado, porque eso es muerte. Porque la palabra maldecir no, se, no, 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 no tiene que ser, yo maldigo a mi padre, maldigo a mi madre. No, 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 eso no es maldecir solamente. Maldecir es hablar mal de ellos maldecir es involucrarse en temas que van en contra de mamá de papá eso es maldecir es decir no que esa señora es aquí que es una vieja amargada no y que el otro viejo esto que el... ah ok estás maldiciendo a mamá estás maldiciendo a papá porque estás hablando mal de ellos y Jesús lo dijo bien claro porque está es Jesús hablando Dijo, muera irremisiblemente, señores. No hay tema de que no y habrá redención. No, irremisiblemente. Si le queda alguna duda, busquen el diccionario lo que significa irremisible. No hay redención. O sea, no hay nadie que venga a decir, Señor, yo voy a pagar el precio por el no. Es irremisible. La maldición a los padres es una irremisión. Muerte irremisible. Es duro. Y está aquí en este contrato. Aquí. Aquí está. Iglesia, esto es serio. ¿Sabe? Porque se lo digo de la manera que yo lo recibo. Porque es que cuando cada vez que lo veo, digo: Uy, caballero, pues es que esto está fuerte. Es que yo firmé un contrato verbal aquí al cual tengo que sujetarme también. No es que, Señor, dame tu bendición. Sí, pero hijo, ¿y, ¿y qué pasó? ¿Y cuál es el cumplimiento que tú me estás? ¿Estás rompiendo el contrato cada vez que te da la gana? No, así no funciona. No es así. Este es un contrato. Es un pacto. Así lo llama la palabra. El nuevo pacto se le llama. El que vino a ser Jesucristo. El nuevo pacto. El nuevo contrato Si usamos términos actuales El nuevo contrato Pero es serio no, no es para que vivamos una vida Según nosotros No, según yo creo Según yo hago Según yo pienso Yo pienso muchas cosas Pero muchas Y me avergüenzo de mí mismo ¿Sabes por qué me avergüenzo de mí mismo? Porque conozco esta palabra es la única forma en que yo me puedo avergonzar yo mismo porque conozco esta palabra. Porque cuando yo pienso, yo no sé si a usted le pasa, yo dudo que no le pase, pero a mí me pasan pensamientos podridos, malos, asquerosos, pensamientos. ¿Sabe cuál es la única forma en que yo puedo venir aquí, pararme y predicarle esta bendita palabra? Porque conozco esta palabra Y esos pensamientos los llevo cautivos A la obediencia a Cristo Es la única forma de que, de que me puedo parar aquí Para predicar dicha palabra Porque pensamientos nos llegan a todos Suicidas De fornicación, de lascivia Demoníacos, de todo Ah bueno yo no sé si a usted Pero a mí sí Y Pablo dijo de hoy en adelante me voy a gloriar en mis debilidades. No me voy a gloriar en, en, en mi fortaleza. ¡Oh, mirarlo el hombre impoluto de Dios! No. Es por la debilidad. Es por reconocer lo poca cosa que somos en la carne. Dije en la carne, porque en el Espíritu somos poderosos. En el Espíritu somos grandes. Pero solo en el Espíritu por medio de esta palabra. Por eso, el señor Jesús dijo: De cierto les digo que entre los nacidos de mujer no hay uno solo mayor que, que Juan el Bautista. Este tipo fue grande, pero ¿quién creen? El más pequeñito en el reino mayor que él es. Cristo lo dijo. Ahora, ¿por qué lo dijo así? Para que nosotros reconozcamos nuestras debilidades y no nos creamos más que otros porque entonces podemos avanzar, entonces podemos vivir una vida cristiana eficaz, no según nuestras creencias, no según nosotros creamos o pensemos. Cuando digo creencias, no, no estoy hablando de la palabra, estoy hablando de creencias, costumbres. No, pastor, es que en mi familia lo hicieron así toda la vida. Bueno, si está de acuerdo a la palabra, magnífico. Si no lo hicieron así y no añade bendición, pues está malo. Y ahí es donde las cosas se complican, porque a veces... Tenemos muchas costumbres Tenemos un estilo de vida Venimos del mundo Y queremos traer el mundo a la, a la, a la iglesia A nuestra casa Y no funciona así Firmamos un contrato el cual, Del cual depende nuestra vida espiritual De allí depende nuestra vida Y somos muy buenos escudándolo nosotros mismos Yo sé que la excusa Es más diabólica que el mismo demonio porque Dios me puede librar de un demonio. Puede, puede, puede limpiarme de un demonio. Puede hacerme libre. Puede sanarme. Pero la excusa la genero yo. Y esa es una de las más duras que existe. Y a todos nos llegan. A todos. Todititos nos llegan. Yo no me excluyo de eso. Porque también me lleno de excusas. Todos los días Lo que pasa es que todos los días Me confronto yo mismo por la palabra Y entiendo que son excusas Y las reconozco Y las que no reconozco Cometo error No reconozco una excusa y Ahí tropecé Ahí cometí error Pero cuando yo reconozco una excusa Y la pongo delante del Señor Y obedezco Mire que bien me va Magnífico pero es personal. Porque el evangelio según San Joe es muy bueno viendo el error ajeno. El evangelio según San Joe es bonito, es poderoso señalando el pecado ajeno. ¿Para qué quiero, pe para qué quiero señalar pecado ajeno si me bastan los míos? Me bastan y me sobran. Suficiente con los míos. Pero el evangelio según San Joe es bueno Señalando, 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 señalando. Pero el Evangelio de Cristo dice, cuando mires la paja en el ojo de tu hermano, ve, saca el árbol que tienes en el tuyo. No, no dice árbol, dice viga, pero bueno. Saca la viga que tienes en el tuyo y entonces ve y ayuda a tu hermano. El Evangelio según San José siempre está condenando y señalando y señalando que por qué esto, que por qué lo otro y aquello. Aquí está escrito. Aquí está escrito, iglesia. Así que es muy importante que tengamos esto claro para que este 2023 sea un año glorioso. ¿Cuántos quieren un año glorioso? Amén. No tenga temor decirlo. Yo lo quiero. Yo lo no quiero, yo quiero un año glorioso Quiero un año de bendición Quiero un año, bueno de bendición ya está Pero quiero un año de, 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 de prosperidad Un año que, que traiga todo lo que anhela mi corazón Bueno, obviamente Sí, sí lo quiero ¿Cómo lo voy a lograr? Cumpliendo lo que dice la palabra Porque la palabra dice Deleítate a sí mismo en tu corazón No, deleítate en Jehová a ti mismo en tu corazón Y Él hará Y Él te concederá todos los anhelos Que hay en tu corazón mire qué práctico Pero hay que deleitarme en Él Pero no me puedo deleitar en Él Haciendo lo que yo quiera No me voy a deleitar en Él Haciendo lo que Él quiere que haga Y todo fluye Yo lo tengo bien claro En el momento que medio Me desvío a hacer lo que yo quiero No me funcionan las cosas cuando hago lo que le agrada a Dios, uy, mire cómo va. Todo funciona bien. Todo va. Pero es que, es que fluye, como dice el americano, smooth. Smooth. Así funciona. Bien suavecito. Todo bien. Porque estamos en días críticos. Ya con esto voy cerrando. Pero mire, Daniel... 11.32 11, dice Con lisonjas seducirá A los violadores del pacto Mas el pueblo que conoce A su Dios Se esforzará Y actuará Esto está hablando De Daniel en este, libro, en este libro Y en este capítulo Daniel está hablando de todo lo que vendrá En estos tiempos del fin Está hablando de lo que se levantarán De los reinados Y de toda la corrupción Dice que llegarán con lisonjas Con amabilidades Con palabras elevadas Palabras de inflación A los que violaron el pacto ¿Quiénes son los que violaron el pacto? Los que viven según el evangelio Según San Joe Dice a los que violaron el pacto Pero el pueblo que conoce A su Dios Se esforzará y actuará Hay un pueblo que conoce A su Dios y yo espero que seamos nosotros o estar nosotros entre ese pueblo porque hay mucho pueblo alrededor del mundo que conoce a su Dios pero nosotros debemos permanecer ahí Daniel 12.4 dice pero tú Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará pues yo creo que eso no es noticia verdad pero le cuento que ya estaba aquí en la Biblia. Muchos correrán de aquí para allá y corro para acá y corro de ahí para acá. Pastor, hoy no voy a llegar porque tengo una cita. Mañana no vengo porque tengo un compromiso. Mañana no vengo porque lo otro y aquello y lo otro. Y corren de aquí para allá, y de allá para acá, de aquí para allá. Hay un congreso apostólico por allá, otra cumbre por allá, un concierto por allá. Y bla, 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 bla. Palabra y palabra y palabra. Papito, ¿y la palabra qué He visto gente viajando 10, 12 horas, 5 horas para ir a ver un concierto cristiano, para ir a la cumbre apostólica. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Para eso. No, no menosprecio nada de eso. No, no menosprecio. El punto es que cuando se tiene... Una palabra certera cada día, cada momento y la menosprecio para ir a buscar otra a otro lado. Eso habla bien mal de mí. O sea, de mi persona. No sé lo que quiero. Soy una persona sin identidad, que no sabe quién es. Que depende de lo que le digan. No, yo, lo único que necesito yo que me digan es lo que está aquí. Y vaya que me lo han dicho. La mejor profecía que usted puede recibir está aquí. Aquí, esta es la más segura. Aquí dice: Es la más segura, Pastor. Hay profetas, sí, claro. Yo creo en los profetas. No estoy diciendo que no los hayan, porque aquí también dice que los hay todavía. Si sí los hay, pero es aquí donde está la evidencia. Aquí en esta palabra, para que no nos engañen. El COVID. Vino a hacer una obra magnífica. Magnífica. Si yo, le, si yo le cuento todo lo que vino a hacer aquí en esta casa, se, va, se sorprendería, pero no tenemos tiempo para eso. No tengo tiempo yo, no me alcanza para explicarle todo lo que pasó en esta casa con el COVID. Pero lo que pasó alrededor del mundo, también es glorioso. El COVID-19. Eso hizo muchas cosas buenas. Muchas. Claro, pero vimos solo lo malo. Y lo malo. Y lo malo. Y lo malo. Pero hubo muchas cosas buenas. Una de ellas, se acabaron las cumbres apostólicas. Se acabaron los conciertos. Se acabaron las cruzadas de milagros. Se acabaron. Donde se llenaba y eran masas. No de inconversos, de cristianos. Y yo no veo en la Biblia que hubieran masas de cristianos. Yo veo en la Biblia masas de inconversos convirtiéndose al Evangelio. El libro de los Hechos lo estamos, lo estamos viendo cada jueves aquí. ¿Cuántos fueron los que se convirtieron en la primera predicación de, Pablo, de, perdón, de Pedro? ¿Tres mil? ¿Y los otros cinco mil? ¿Están registrados aquí? No eran cristianos. ¿Cuántos cristianos habían? 120. ¿Cuántos se convirtieron? 5 mil. Ahora es al revés. ¿Cuántos cristianos habían en la cruzada apostólica? 10 mil. ¿Cuántos se convirtieron? 5. ¿Verdad o no es verdad? Eso es lo que está pasando. Porque esto no es para que nos amancillemos dando palabras bonitas y todo esto. Y no crezcamos, esta es la Biblia iglesia, esta es la palabra de Dios, esta es salvación y este año 2023 yo creo firme, al menos yo voy a hacer mi parte, le he pedido a Dios que me ayude a ser ordenado con mi tiempo, porque aunque no parezca soy bien desordenado con mi tiempo, muy desordenado. Y yo sé que para otros, para algunas personas Puede que se vea que soy ordenado en algo Pero vea que necesito mucho Necesito ser ordenado En el tiempo Y en muchas cosas más Y lo necesito este año 2023 Y solamente lo voy a alcanzar aquí En esta palabra Solo en esta palabra Y cuando comience a ver Que el Evangelio según San José Se quiere empoderar, no, ahí mismo otro eso, Por la palabra Por la palabra y claro si Dios usa alguno de ustedes para hablarme gloria a Dios porque vaya que los ha usado muchas veces he estado ahí sentado en esa banca enfrente y ahí pasan los hermanos pastores y dice el señor papá pa, pa, ya estuvo no caigo al suelo no hablo en lenguas ellos tampoco pero solo van y me dicen lo que tienen que decirme y se van y yo sé que fue Dios que habló así la cantidad de profecías más poderosas que me han dado a mí ha sido aquí y han sido ustedes, miembros de aquí. No han sido los, los, los apóstoles, los profetas, evangelistas que han venido aquí, no. No han sido ellos, han sido ustedes. ¿Cómo sé que ha sido de Dios? Pues se ha cumplido por la palabra. ¿Cómo sé que Dios habla? Porque también conozco la palabra. Y sé que cuando hablan, Dios los usa. Entonces es muy importante que lo tengamos. Vivir un evangelio eficaz. Así que le, le pido que nos pongamos en pie. Vamos a orar. No sé si me paseo ya. Uy, estamos a punto ahí. Gloria a Dios. Era de Dios. Padre, yo te doy gracias por tu pueblo. Te pido que los bendiga, Señor. Aunque ya están benditos. Porque están en tu casa. Porque han decidido buscar tu rostro. Seguirte a ti, Señor. Te suplico, Padre, que esta palabra que hoy nos has enseñado, que nos has traído al corazón, la podamos aplicar en todas nuestras vidas, así en el negocio, en el hogar, en el ministerio, donde quiera que vayamos, en el trabajo, en todo lugar que pise la planta de nuestro pie, se ejecute esta palabra como tú lo dijiste, Señor. Tú has dicho que todo lugar que pise la planta de nuestro pie será nuestro territorio. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, esta palabra se cumplirá a medida que vivamos en ella. A medida que corramos en esta palabra, Señor, y que la ejecutemos en todas nuestras áreas, en todos nuestros caminos. Te ruego, Señor, que desde el más grande hasta el más pequeño podamos concientizar en esta palabra. Por cuanto tu Espíritu Santo nos habla, nos guía y nos direcciona cada día, a cada momento, a cada instante. Yo te doy gracias, Señor, por tu pueblo, porque prestan atención. Y tú has dicho en tu palabra que todo aquel que oye y presta atención a tu palabra es tuyo. Por eso te doy gracias, Señor, porque somos tu pueblo. Porque queremos honrarte, queremos glorificarte y tú estás al cuidado nuestro. Gracias, Padre, te doy en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia bendecida dice. Bendecido. Amén. Gloria a Dios. Dale un fortísimo aplauso al Señor. Y así nos despedimos de este lugar.
0: Gracias por escuchar nuestro mensaje. Esperamos nos acompañes en nuestras próximas prédicas. Dios te bendiga grandemente. Somos Max. Un lugar de milagros.